0: 老师啊，非常感谢于老师。我们有现在有一千，教室里有一千零三人了啊。今天正好是因为今天星期天，然后呢，这个明天星期一了，没时间了，我就正好抓这个五十分钟吧，四十分钟给大家分享一个。啊，今天是九月十三号周日，呃、啊，我把两个主题呢放在一块了，也省得大家两天上了啊。第一天是咱们第一个主题是五幺社保的创始人呃于清泉于,于老师给大家分享了一下五幺社保的行业。商业模式，包括社保的一些专业知识。呃，五幺社保是拿到 A 轮四百万美元的一个高速发展的公司。呃，这公司我觉得我我非常感兴趣啊，我我我想做股东，我就直接表达了哈。这个，这就讲完了第二个主题。那我给大家补充大概四五十分钟的公开课的内容。啊，大家公开课内容，呃，三个主题吧。第一个主题，因为大家都。比较关心这个投资理财相关的形式哈、啊，投资理财解读就是最近投资理财行业有一个非常重重要的变化，就是 P2P 行业正在发生地震，啊，正在发生很重大的地震。第二个就是从白领的投资逻辑来看，有哪些逻辑？我们很多人非常关心这个问题。啊，然后我说一下这个九月份的投资理财高级班的一个宣讲，高级班的一个宣讲啊。好了，嗯，对。我先交流交流啊！我们教室里，我们现在教室里这个有已经投了点钱，不管多少钱，不管多少钱，就已经投了点钱进 P t P 的，打个一我看看，就不管多钱，哪怕一百块钱也算。哇塞，这么多呀！怪不得 P t P 这两年发展这么火呢，原来你们都是贡献钱的是吧？还投了好几万呢是吧？哇，好厉害啊，好厉害、啊，好厉害！好了，这么多人投了哈。我们一千多人里头，估计敲的这将近占到百分之二十了。嗯，好了，这个说一下啊，这个对 P2P 的态度，我一直都是保守态度的。我们好多学员都知道，我们好多学员都知道，这个，呃，我们的学员我基本都交流过、啊、我说 P2P 是保守态度，我不建议碰啊，不建议这个这个参与，无论是工作还是往里投钱，我都我都其实不太同意。然后呢，这个工作还好一点，就不更不能自己投钱。我一般收购，我说 P2P 你一定要参与，你就参与两个啊，一个是这个这个这个，呃，平安的中国平安的陆金所的，对吧？稍微参与点。第二个就是蚂蚁金蚂蚁金服的，这钱稍微就是安全性高一点。所以大家看，最近呢，这个整个这个金融领域啊，有一个重大事件，大概是从七八月份就六七八月份就开始了，就是 P2P 行业发生了一个重要的地震，知道不知道？大家知道的打一，不知道打二。就 P 2 P 行业发生最近发生了重大地震，大部分人都不知道。对我敢说，大部分人都不知道。所以你还稀里糊涂的多少钱现在在里面了啊？看好，啊 P 2 P 行业发生了一个非常重要的一个一个一个波动、啊，非常重要的波动。今年呢，从我先我先说一下这些事情啊，然后再说那啥。嗯，因为因为我有关注了十多年财经新闻的习惯，所以说我就。每天都会花一点时间关注，所以这些新闻都知道。今年啊，从六月份开始，我就有一次我就接了我们一个学员的电话，我们格局的学员各个行业都有啊，我们叫做我们各个行业的这个叫做情报员哈。然后那个这个这个其他城市啊，还不是深圳，别的城市的我们的学员就打过来电话了，啊、呃，就说他们在一些这个 P2P 的公司呢，就就被那个公安局的那个经侦就全部就把高管就抓走了。抓走以后呢，就直接那个，就是想保释的话，就交几百万，没有几百万就不放人。为什么呢？因为金融，严格意义上从法律上说 ，P2P 确实属于是，就是它属于是打擦边球，大知道吧？就金融领域是需要审批的，不审批是不能办的。而 P2P 呢，又属于是把大量的小众的钱汇起来去做放贷，这事儿极有可能就是非法集资，跟非法集资离得特别特别。其实说白了就是，我跟你说吧，换一种说法就是非法集资，换一种说法就是互联网金融，其实它就一回事儿。哎，听明白了吧？就是也也有人把它忽悠成众筹，但是不管怎么说，不管怎么说，各位，这个非法集资的嫌疑是非常非常大的，本来它就有巨大的风险。再加上这个很多这个创办 P2P 公司的人，可能本身就抱着不正常的目的，大家听懂了吧？就是他本身这个事儿就是打擦边球的啊！一如果属于大家不是这个现在万众创业、大众创新，稍微稍微还放开一点其实很多公司早就应该早就查了。再加上这个这个导跑路的公司特别多，这第一。第二呢，很多这个创始人本身就抱着。抱着不正当的目的去做这件事的，所以说就很多就确实发生了很多问题。那国家前一阵呢，在这个金融管理方面的部门也开过一个会，对吧？大家可能很多人不知道，也开了个非常重要的会。这个重要的会呢，就是这个这个这个，就是说要监管这个互联网金融呢，重新纳入监管，就是就是用一种别的方式做监管，并且呢，重点要整治 P to P。所以说呢。这个从六月份开始，大家看，六月份深圳其实很多城市都已经开始了像六月份像中兴富邦被警方停业，七月份什么腾腾聚什么等等的七天内清盘还清资金，德安利贷被抓了，大部分员工都没抓呀。这是我不敢，我从来都不敢建议你们去 P to P 行业，我格局的学员我从来都不建议过，为什么？那要抓一块抓的，要出风险，你想想，我举个例子大家，我为什么不敢建议你们去当那员工？大家听好了。你是一个 P t p 公司的员工，结果你的销售能力差，反而是优势了，真的是塞翁失马焉知非福。大家懂我说的啥意思吗？如果你销售能力差，结果你就开发了三个客户，也没多少钱，最后公司倒闭了，哎，也就这点小事儿对吧？三个客户抱怨你，结果你的工作能力特别强，你是个特别牛的人，结果你开发了一百个客户，一个客户投一百万进去，一个亿，各位公司跑路了，我我问你，这一百个人不把你剥了皮吃了吗？听懂了吗？能听明白吗？来，能听明白的打一，听不明白的打二。你们知道这民间借贷的销售人员，民间借贷的销售人员做的好的，最后真的有的人都逼着自杀的。真的，我问大家，别人是不是信任你？这一百个人是不是信任你才把钱扔给你的？我问你，是不是基于你的信任，基于对你的信任，然后才把钱投到公司的，对不对？但是你对公司并不了解，你对公司的商业模式到底违不违法？这个钱到底去哪儿了？你并不知道对还是不对，懂了吗？对的打一，不对打二。所以为啥你们找工作的时候找的那些工作根本产品都不靠谱，你就去干去了？最后什么又又得罪人，自己还没有成就感，最后还一堆人找你麻烦，是不是？叫你去乱做。任何行业都得做靠谱的产品，啊，像我们五幺五幺社保呀、啊，像我们格局商学院呀、啊，都是靠谱的产品。你去做不靠谱的，你想想你危险大不大？你还特高兴，一个月赚几万块钱，还 happy 的不知道 happy， 你都不知道过个一两年出事你就你都不知道咋回事所以大家明白了吧？销售能力强和弱，个人能力强和弱，有时候是优点，有时候是缺点。进错行业，做错产品就是缺点。懂了吗？好了，八月份微投网、啊、被抓一些工作人员，看到没有？钱贷贷全部员工被抓，看到什么叫全部人员被抓了吗？各位看这儿，全部员工被抓，看到了吗？有一个算一个，直接抓，算非法集资。我跟你说，我们那个我们我们有个学员说的，我们有个学员说的，那家公司一抓了，经侦局想想保释吗？九百万交不出九百万，根本连保释都不了，未来等着判刑。员工也有责任，你想想吧。你说你还敢胆还大吗？前海创投全部员工被抓，看到了没有，各位？全部员工啊，你只有一个算一个，连前台。国香资本包括高管在内的所有员工被派出所带走调查。金融行业风险真的鱼龙混杂，各位，别看这个赚钱，那个忽悠你，这个忽悠你，风险很高很高的，懂了吗？所以，听好了，九月十一号，深圳又一家 P2P 宣布暂停，啊，富达利和员工在线员工被带走。各位啊，咱打工赚点钱不容易啊，金融的风险非常高。这么震巨大的震动，大家想想，全国的这个这个这个 P2P 的平台大概有两千多家吧，两三千家吧，本来就有百分之十五的跑路率，本来就有百分之十五的跑路，就是倒闭和跑路就很高了。结果这个比例越来,越来越大，现在国家开始整治， 6 7 8 9现在国家开始整治，大量的公司这个就消失掉了。一旦消失，大家想，一旦停业，很多人的资金回不来，对吧？很多人都回不来，这个这个、这个、这个发生巨大的问题。所以现在刚才那么多大一的呀，那么多大一的，我真的不知道你们把那钱放在什么平台上了，真不知道你们放什么平台上了啊！所以大家看这儿 ，P2P 行业的风险现在太大。现在太大，有的人可能也问，有的人可能也问了，说这个，这所有的 P2P 都不能干了吗？肯定不是，啊，哥听好，对，肯定不是。大的有一些大的，有一些已经有有非常稳定的后台的，比如说平安的陆金所啊，有一些有一些这个就是稳定的后边的公司做了大量的保证，啊，做了各种各样的这个这个，说的再白了点，就是有稳定可靠后台的，而且做了很多年，有一定信用积累的，投诉率少的。资金量庞大的肯定有一部分还可以搞，但是这很多这个这个这个草根的做的不好的肯定要被淘汰的，肯定要被淘汰的，大家懂了吧？所以我想说几点啊，第一点，目前你们还有钱在 P2P 行业放着的，我觉得还是要慎重啊，还是要慎重，呃，这个这个该取回取回，该那个。我还是这句话，如果你一定要做 P2P 理财，大家记住就选那几个最大的，像陆金所呀、啊、平安的陆金所呀、啊、蚂蚁金服啊、京东金融的呀、啊，懂了吗，各位？就选几个那个最大的，最大的就行了，小的就别考虑了啊，小的 P2P 的就别考虑了啊。余额宝是货币基金，余额宝不是 P2P， 那么行，懂了吧？余额宝是货币基金，稳定收益，那个风险。没有收益比较小，懂了吧？其他的那些招财宝是蚂蚁金服的 P2P 项目，至少有庞大的阿里背景，我相信国家不会让阿里巴巴关门，所以说风险相对较小，懂了吧？其他的别问我了，自己决定啊！你问的那些很多我也不知道，我也没听过，自己决定 ，OK。我觉得我应该讲明白了啊！第一是投资，尽量撤出来吧 ，P to P， 等它稳定了，挑几个大的再进。第二，打工呢？那目前在在这个行业工作的，敲个一，我看看。就目前在 P to P 行业工作的，敲个一，我看看。啊，这么多呢，是吧？啊，深圳的比较多，大家看到没？深圳的比较多。好了，这个目前在这个行业工作的，提两点建议。第一点，如果你的平台规模还比较大。哎，正规公司规模比较大，各方面比较优异。你像那个，你像那个，宜信啊，这种都很久了啊。宜信这种平台已经做了很很多年了，这个背景也也可以，也挺深厚的。然后呢，这么多年也有一定的风险规避机制，也应该是这个对很多这个包括非法集资也做了一定的这个隔离啊等等的，像这种问题不大。如果你们在的太小了，各位听了太小了，你慎重考虑考虑，啊，这个这个这个。這個这个要做好有可能要换的准备，懂了吧？特别小啊，规模比较大的还没什么大问题啊，就是规模比较大的，懂了吧？特别特别小的还是慎重，估计这个整合开始以后还会有很大变化的啊。好了，这是第一个我想给大家分享的，就是 P2P 行业的地震啊，这个确实是在发生，啊，确实是在发生。大家知道这个事儿，我认为未来啊，小型的肯定要面临淘汰，肯定要面临这个风险追责啊等等问题，呃，所以大家慎重啊，尽量躲避这个或这个这个这个这个不太好的。然后呢，你要想在这个行业发展，你就去这个行业大的好的，啊小的你就别待了。你的钱最好不要投 P2P， 换点别的，明白了吧？好了，我相信总结一下就总结完了，大概知道这。这个我想说的第一点啊，第二点，那资本，我先说一下这个资本市场最近的这股市吧，说点股市吧。很多人感兴股市，这股市这个现在一直在熊市当中哈，那资本市场一直在博弈。这个资本市场呢一直在博弈，最近也在博弈啊，资本市场一直在博弈。我们前阵的公开课呢，也给大家分享了分享，所以我就说一下这个，很多人问了，现在股票还能投吗？等等哈、啊。资本市场啊，一直在一个博弈状态，特别是这个最近这半个月以来掉到三千年以下的时候，一直在博弈。目前这个市场呢，现在有有利好的一面，也有利差的一面，啊，都有。那利好的一面呢，咱们说几点。现在现在是典型的熊市，不用问，肯定是熊市，你就按熊市对待啊，不要听别人瞎忽悠，什么还是搁哪利好，肯定是熊市。那熊市当中呢，有没有利好呢？有利好，现在有两点利好。第一点利好是个股，就是有有些个股啊，就是有些好的股票啊，就业绩非常好的股票，啊，跌到了比较合理的估值范围，就是基本上是在合理的估值范围了。但是你说投不投呢？不一定。你说我买不买呢？不一定。就它已到合理的范围了。第二呢，就是政策呢，不断的出支持性利好。就现在政策也在不断的出政策性利好，所以我调我正好那个我做个调研啊，我做个调研，这个这个这个这个各位啊，这个认为我做个调研啊，第一个是认为认为股市完了，可千万别碰，完了千万别碰，听好了吗？打一，待会儿打啊。认为这个这个有戏的，认为有戏的打二，打二，来我看看情况来。你认为千万别碰啊，千万别碰！完了，真的完了，没戏，还要跌，那有新打。大家看到了啊，一二的比例差不多，证明了什么？没到底呢，没到底呢<笑>，证明没到底呢啊！啥时候一占到百分之八十了？啥时候一占到百分之八十了啊？都绝望了，大部分人都绝望了，都懒得理了，账户都从来不碰，也不看，也不关心了，就到底了。现在这个。这个有信心的人还是太多了，还没到绝望了。好了，利好是第一，啊，个股跌到合理的范围内，确实有一些个股已经已经跌到了合理的范围内。啊，第二，好政策在不断的出出台，确实国家在不断的出台对股市的利好政策，啊，确实在不断的出，这是利好。但是负面的负面的情况啊，负面情况是什么？我想说几点。第一点，技术面上面就是整个资本市场的技术面上面熊市进行中啊，无论是 MACD， 无论是这个这个这个十日线、二十线、三十线等等，我们理财课讲的所有的技术面都是熊市状态啊，都是熊市状态。就技术，股票市场有三个分析，大家知道，第一个是价值分析，就是价值有些公司已经出现价值了；第二个是趋势分析。对吧？第三个就是技术分析，三大分析状态来看，啊，现在这个技术分析全面不支持牛市，就还是熊市，不能碰。第二呢，就是 A 股整体估值还是太高了，各位，整体估值啊，个别板块个别内容比较便宜了，但是整体还是太高了。大家去看看就知道了，还有那么多上百倍市盈率，还有那么多垃圾公司，市盈率过五十倍的那些都是垃圾公司，根本就太高了。太高了啊！创业板现在跌到现在还在六七十倍估值呢，所以整体估值还是高，啊还是高啊。第三，信心还没有恢复。大家看到了，刚才打一打二的，打一打二的啊，有打一的，也有打二的。这个信心没有完全恢复。呃，很多人的钱都确实是这个，特别是这个杠杆杠杆以来，就融资融券借钱以来，很多人把本金都亏光了，很多人把本金都亏光了。所以说。信心远远没有回复，远远没有恢复。但是你说，你说市场缺不缺钱？其实市场不缺钱，有的是钱，跑哪去了？待会儿我跟你说，钱跑哪了啊？第三、第四个是经济数据在探底当中，这大家知道吧？经济数据，就整个呃七月份的经济数据、八月份的经济数据，包括什么进出口数据啊、呃固定资产投资数据啊、消费数据啊、PPI 啊 PMI 啊，就生产、制造型生产企业等等所有的经济指数。七月八月都在下滑，啊，都在下行寻底阶段，还在寻底阶段，就跟我们李克强总理总理说的一样，就是经济在探底阶段，探底但是有稳中，探底的逐渐趋稳，啊，稳中有困难，但是在探底阶段。一旦底部经济的底部探明，那就那就基本上股市又开始抬头了。但是现在还没有探明，所以说这四点这四条加起来就告诉我们，目前属于是一个什么筑底阶段、探底和筑底阶段，暂时以熊市对待，啊，尽量不要碰。那那所有所以,以上社会上的钱是非常聪明的，各位，所有的社会上的钱都非常聪明的，包括什么技术分析啊，什么什么什么 PE 多少啊，这些一句话说不清楚。我们投资理财课到时候再详细说。大家看这儿，其实资金是非常聪明的，各位，资金特别聪明呢。它去哪儿了，各位？其实虽然消失了几万亿的资金，但是社会的上的资金是非常庞大的，这点大家知道。钱去哪儿了？钱去货币基金了，说的没错，和债券基金。啊，为什么这里面有两个？第一个是货币基金，第二个是债券基金。为什么去货币的多？因为债券基金它有申购，它有时候不允许申购，货币基金都是开放的，随时进随时出。所以货币基金等同于活期存款，就是相当于是拿了个定期存款利息，活期存款，余额宝就是货币基金，大家懂了吧？所以货币基金的申购，大家看新闻，突然增大了非常多，现在多了几上万亿，大量的资金流向货币基金。呃，我昨天看一个新闻，就南方基金，南方基金有一个基金在股灾之前是七个亿的规模，是七个亿的规模，啊。就这三个月的时间，增加到了七十个亿的规模，七十个亿。其实它是什么？货币基金啊，场内货币基金持续扩容，持续扩容。南方理财今年是增不就增幅非常大，涨了十倍，就资金都跑到货币基金去了。其实我跟你说，牛市一旦确认，这些资金立马我跟你说，两分钟就能从从货币基金转到股市，你信不信？现在缺的就是这几项，这几项如果能转的上两项。各位听好了，能有两项能转过来，立马就熊转牛，很快的。就是这个负面信息里头，如果有两项能转的利好，立马就熊转牛，啊，经济数据如果能转的转变过来，或者估值估的已经跌的特别低了，所以说最好再来几个大跌，越快越好，跌的底其实也是利好，它利空就变成利好了，懂了吗？或者技术面发生变化，变化，只要这两这里头再有两个发生变化，立马就熊转牛，我跟你说。资金立马就全跑到股市去，信不信？真是这样的。因为什么？因为大牛市的需求还没有变啊！大牛市为什么有这个基础呢？大牛市有几个基础，我说一下。第一个基础，货币大，货币不可能紧张，必须宽松，对不对，各位？我问大家，未来五年你觉得货币是紧张还是宽松？就是社会上的钱会越来越多还是越来越少？回答我这个问题。回答我第一个问题，你觉得未来五年社会上的钱会越来越多还是越来越少？毫无疑问，一定是越来越多了。第二，利息会越来越低，存款准备金率会越来越低啊。第二，国企改革完成了没？各位，国企改革完成了没？上市公司有一千多家，国企改革完成了没？没完成啊，需要牛市的配合呀、啊，对不对？第三，注册制推出了没？注册制资本市场的战略新兴板推出了没？都没推出啊。所有这些重大政策都没完成的呀，所以牛市的需要还是存在的，还是存在的，啊，所以说这个我们希望，期望和希望未来最好是推倒重来，就前一波牛市给它推倒了，咱重新来，跌到两千点去，咱重新来也是好事儿，啊，也是好事但是暂时，暂时先别碰了，暂时我我已经说了啊，没转变的，没转变的，啥时候转变，不知道，等吧。那、嗯、大量的资金流向货币基金，大家看到了吧？大量的资金流向货币基金，所以这就是目前目前的这个资本市场的一个博弈状态，现在就属于这么一个阶段，明白了吧？现在就是一个这么阶段，懂了吧？好，刚才说了 P2P 的现在的现状，也花了点时间说了说资本市场目前的现状，这个白领啊。教室里的是不是都是白领？这个现在这白领的定义呢，也也是千千，叫什么？千差万别了是吧？什么叫白领？过去一个月收入五千块钱就叫白领，现在在一线城市都不叫了是吧？很多都叫蓝领了，很多叫灰领对吧？很多叫红领都都变了啊。这个这个很多家庭啊，其实是有一定的这个资金储蓄的。两种情况，第一种情况是买房子买完了，就是因为中国呀，因为大部分人就是中国除了一线城市北上广一线城市以外，其他城市的房子也没什么压力，也不贵。这个很多家庭买完房买完车以后啊，确实有大量的资金还是需要做投资理财的，这个确实是一个非常重要的需求。那还有的家庭呢，没有买房子呢，暂时也买不起，但是有点钱呢，肯定有这个需求，对不对？有投资理财的需求。对吧？那我问一下教室里各位，这个这个，有这个投资理财需求的打一，没有的打二，我看看比例。咱就不讨论白领了，咱说投资理财需求。其实大家看到很多人还是有的，打二的基本就是月光一族是吧？老师，我月光一族，我没有积蓄，我就我挣的钱就花掉，挣的钱什么租房子什么各方面花掉，我根本就没有积蓄。可能不可能？非常可能，正常不正常？也正常，这不同的阶段。不同阶段、啊，但是有的就不是啊，有的两呃夫妻俩对吧？两个人一起这个家庭的收入啊，有一个人挣钱花，另一个人攒起来，一年能攒个几万块钱，慢慢慢他积下来就是一笔不小的几十万的资金。那这个社会上是这样的，各位，我相信不用多说，就是如果你想活的、发展的好，那那那那最那个那啥的肯定是创业，毫无疑问啊，第一肯定是创业。我大胆创业，我肯定赚大钱，对吧？但是创业。咱已经说过了啊，一百个人里有十个敢创业的，有一个成功的，这大家认同吗？这大家认同吗？创业肯定是最那啥的，改变生活、改变收入的。但是有一百个里头，只有十个人敢动手的，一百个人敢，一百个人里有有九十个敢想，只有十个敢动手的，只有一个能成功，认同吗？那大量的人他创业走不通啊，那怎么办？那、嗯、我不创业，难道我就不能收入高点了？我就不能生活更好点了？我就不能财富自由了？第二点是啥？第二点，我告告诉大家一个正常的。第二点是什么？第二点要加入创业型的公司，成为高管。我不能当那个领头的，太难了。我就我就成为创业公司的元老级员工，我就好好打拼了。未来打拼成高管，给我十年时间，伴随着创业型公司打拼成高管，这肯定也是可以的。这肯定比这个容易多了，懂了吗？一百个里头，一百个里头有有有,有一部分在体制内混着呢，有一部分在这个这个传统行业瞎混呢。一百个里头，我跟你说，有有三十个敢去新兴行业的，有三十个敢去新兴行业的，敢去创业型公司打拼的，最后大概有十个能成为高管的，就是能就是公司行业选对了，企业也选对了，最后打拼成高管了。经过十年，百分之十，这条路能不能走得通？当然能走得通了、啊。现在的企企业创业真成功了，要股票有股票，要期权有期权，要年薪百万有年薪百万，这不都很正常吗？满大街都是这样的。这是第二条路，各位记住，这是第二条路。第三条路是什么？第三条路是，那老师，我我我我的学历也非常好，我的背景也非常好，各方面也非常好。我去五百强的大公司，各位听好了，我去五百强的大公司，哎，我去特别好大公司，我们夫妻俩都在大公司发展。啊，要年薪有年薪是吧？各方面收入也还可以，这排第三，为什么？他的收益未来有肯定超不过第二，超肯定超不过第一、第二，放心吧。打工嘛，对不对？那我尽量去大公司，大公司稳定一点，我的收入相对高一点，一两万。但是你永远达不到高管的地步，你想成为高管太难了。各位，我问你们，第三点里去这种大公司成为高管容易还是难？容易还是难？认为容易的打一，认为难的打二。很难的，哪有你想象那么容易，对吧？混个十年的成高管了？五百强里都是人精，一个比一个精，都是金巴牛，你还想超过金巴牛？不可能，明白了吗？一二三，要能力有能力，要情商有情商，你怎么超过他？这还这还需要好背景呢，这还需要好背景呢。没有好背景，你能进去吗？没有好背景，你能你沒,你没有你没有你没有985211的本科研究生，你能进去吗？对吧？吴老师还除了这还有啥？其他呢就不在我的讨论范围内了，不是咱们不是咱们一个概念体系的，人家是体制内的。你看一百个里还有很多，人家是体制内拿稳定工资的啊，人家是这个这个这个这个这个这个、这个、事业单位的等等等等，咱就不提了，咱就不提了啊。这就是这就是另一条路，这就是另一条路啊。其实大家想想，就这几条路，你不创业你不那啥的，那你收入高了以后，那还有啥？不管你做其他的，各位还有一条就是你肯定要投资理财吧。你要你要，其实各位听好了，年轻的时候你说老师我二二十来岁我一定要投资理财吗？其实听，二十来岁其实不用投资理财。各位听好了，二十来岁最好的投资理财是干嘛？我问大家，二十多岁最好的投资理财是干嘛？二十来岁啥也别考虑，投的你自己头上，学习呀、啊！这自己什么都不懂，书也不看，人脉也要，人脉没有，这个这个这个之前不学习。投时间去学习，学习有很多种方法，不是学习就是考研，学习就是拿个 MBA 证书，那一点都不重要。学习是有时间去给自己充电，有时间晚上坐在电脑跟前来格局学习，这就叫投资。有时间去参加一些行业聚会，参加一些论坛活动，参加一些高水平人的聚会，这就是投学习。有时间。拿钱去买时间，懂了吗？然后拿时间去读书、学习、参加高质量的、有水平的聚会、论坛活动，这不都是投资自,自己吗？二十多岁你不干这事，你干什么？你觉得二十多岁买个股票，然后你就发财了，你就能变成千万富翁吗？赶紧拿脑子，别进水了，敲敲脑壳。二十多岁时候正好是投自己的时候，懂了吗？学习为主。各种方面学习有很多种方法，不是让你去死读书，这点不展开了啊。MBA 就别学了 ，MBA 就别学了，没用。现在的 MBA 都是都是刚毕业没多久的小孩上的，花那么十几万二十万没用，你就记住，别乱学了啊。看那，创业，这个这个，那你说我老师，我三十多岁了，各方面基础已经打好了，对吧？无论我是在五百强，哎，我还是在这个创业型的公司当高管，我还是这个创业有成。你当然要投资了，当然要投资你自己了。那家里头家里头两个人对吧？两个人都稳定工作，呃，也有一定的积蓄了，当然要投资理财了。投资理财有很多很多需求，对吧？大家看屏幕上这么多的，是不是都能碰呢？对吧？我有一个小的视频，我以前稍微讲过一点点，有一个小的一个公开课，原来稍微讲过一点点。我问大家，储蓄储蓄算储蓄算不算投资理财？很多人都很多都想感兴趣，对吧？储蓄算不算？银行理财、国债、黄金、白银、不动产，你们知道不动产分这么多吗？不动产有七十年产权的住宅，有五十年的商铺，你知道有什么差别吗？那差别大了去了。说个最简单的，你知道七十年的有什么，五十年的没什么吗？不动产的商铺。不动产的商住楼、信托、期货、保险、贵金属、原油、域名、商标；不动产的写字楼、商住、股权。像刚才我想投股要社保，我就是股权、债券、期货、基金、P to P、股票、债券、期货，这多多了两个。各位，这么多。因人而异，还有古董，好多没说的，对吧？还有古董，啊，其实各位，其实你别看多不多，各位，这里面多不多？艺术品，对吧？多不多？很多，所以你就感觉哇，这里面还有外汇，对，还有外汇。有人说对了，还有纸黄金，还有字画，还有灵地，哎呦，真是特丰富哈、啊。再补充补充，还有啥？还有啥？还有墓地、草墓地的是吧？行，还有啥？你看，还邮币、车位啊，真行！彩票都算是吧？太牛了你们！哎，你们太有才了啊！各位这么多里头，其实这都是大多数人口头当中经常讨论的。那投资理财要总得有东西对吧？我有不同懂的。其实各位这里面真正能碰的，就真正大多数人能碰的多还是少？多还少？多还少？非常非常之少，凤毛麟角。别看你就感觉多，其实每个你都不理解它的规律，你每个都不了解它最核心的东西。其实这里面绝大部分是陷阱，各位听好了，百分之九十是陷阱。对于普通白领来说，百分之九十以上是陷阱。真正能投的凤毛麟角，凤毛麟角。真正你能把控的，那更是凤毛麟角，每一个都不一样，每一个都水都很深，每一个都这个都不同，每一个都有它的规律所在，每一个都代表着几项东西。第一个风险，它到底是低无风险的，它是无风险的，还是低风险的，还是中低风险的，还是高风险的？每一个。不一样。第二，他需要什么样的水平？他需要什么样的能力？有些就不用动脑子，有些不用动脑子就可以参与，有些就需要低脑子的，就需要稍微动动脑子，有些需要、嗯、绞尽脑汁需要花大量的时间研究的。这是这是这是风险，这是技术，这第三心态。有些心态就是有些东西的心态就是有的人的心态就是我不能承受任何亏损，我不能承受任何风险。有的心态就是我只必须短期，有的心态就必须长期，我一定要有长期持有的心态。有的心态就是我一定要有这种、这种、这种，十年甚至二十年的更长远的心态。这些如果不了解，就是你不了解了，你不了解了整个它需要什么样的投资能力，你不了解了它的风险情况，你不了解了它需要什么样的心态，其实每一种都是都是坑。各位听好了，每一个都是坑。真的是，你不了解它就是坑，你了解它就不是坑。我随便讲一点，我随便讲一点，字画啊，我就讲一讲我我自己亲身经历的故事吧。我希望对你没有说启发，好不好？我就讲讲字画，各位听好了，我就讲一个字画。我们以前啊，以前我就给你们讲真实的故事啊，名字我就不讲了啊。呃，以前工作原因吧，认识一些 LP，LP LP 就是特别有钱给基金出资的人。啊，我就见到过五个五个核心的有钱人，身价基本都过亿的，啊，他们一起开会再商量一个事儿。我为什么能参与呢？因为其中这五个人里头有一个人，我认识认识是属于、那个、这个这个这个这个，呃，关系比较熟，然后就参与过他一两次这种会。他们五个人，他们五个人，他们五个人,五个人挑了一个画家，就挑了一个画家。这个画家大概四十五岁左右，四十五岁左右，这个画家已经是经过自己的努力了，四十岁已经是这个四十五岁，已经是画家协会的什么会员啊，就已经有了这个基础了。但是他的画绝对不就是没人买的，也没什么大知名度。但是他第一他有这个根基，第二他积累了这么多年，然后有一定的根基了。这五个人商量就怎么做的呢？看好了，总共这五个人总共出钱凑了五千万，听好了，凑了五千万。这五千万干什么呢？成立了一个，这五个人成立一个小基金，啊，成立小基。我给我给我们的 VIP 学员和高级班学员讲过，讲过。成立五千万，然后干什么呢？让这个画家，未来这个画家，未来这个画家十年内，就五年内，他所有的行踪，就所有的行动，都他们都包了，啊，要参加，先参加国际上的画展，就从外围打入内内部，先参加国外的画展。啊，在每一次画展上都用这个基金，这个基金是背后的啊，没有谁都不知道啊，用这个基金去花一点钱，去在这个画展上买的买掉他的画，啊，第一幅画可能花了五十万人民币，听好了啊，可能二十万人民币就这样，然后在外部连续三年时间多参加外部的画展，在外部先把名声搞起来，懂了吧？把名气获奖啊，画种能拍出去啊，这画不断的升值啊，把这个名气先拍起来，慢慢,慢慢慢慢慢慢转向国内的，转向国内的画展。啊，这个画家每年已经约好了，每年只能画二十幅画，每年只能画二十幅画，听懂吗？然后慢慢慢慢参加国内的画展，在国内的画展里头，哎，每次画展这个人的画都会被买掉，每次画展这个人的画都会被买掉，都会被买掉，而且每次买的价格都会高一点，每次买的价格都比上一次高一点，听懂了吗？基本上这个叫什么？就叫做按股票上的说法叫做吸筹阶段。就是西筹阶段哈，西筹阶段就是这个这个这个，海外三年，国内三年，慢慢培养，慢慢培养。等这人的画，画的价格越来越高，越来越高，越来越高，上百万了一幅画，越来越贵。这人的名气越来越大，名气越来越大，参加各种活动，上各种电视，名气越来越大的时候，未来这个画家未来二十年的画都被这五个人包了，就这未来二十年都是他们几，他们六个人分，他们六个人分。二十年后就不管了，就是这画家人家自己爱值多钱值多钱，每年就画二十幅，每年就画二十幅，然后一步一步一步一步，大家看出来了吧？一步一步一步一步把这幅画全部炒起来了。他的一幅画，大家知道这个成本是多少吗？你知道这个成本？我问大家，这个画家画一幅画的成本是多少钱？那不就是一张纸加几个墨、啊、吗？那不就是零吗？知道为什么要炒作了吧？那就是他一年画二十幅，他画三十幅也那么画，听懂了吗？赵慧兵，什么叫可怜的艺术家？你知道每幅画的收益他自己还要占很大一头的，知道吗？他也上亿了，还可怜的艺术家？你以为没有人捧你能成为艺术家吗？你以为每个明星背后没有人捧能成为明星吗？都给你讲出来关键内涵了。所以什么叫字画？如果你不了解这，你不就进去了吗？你不就进去了吗？其实，真是这样的。这就叫字画，字画，你，你，你觉得那个真的是咱除了最顶级的画家，除了最顶级的画家以外，你觉得剩下那些人相差有多大？听懂了吗？就你觉得那些演员，你觉得那些演员之间相差有多大？啊，每一个里头都有内涵。我已经说过了，如果你不了解，全是坑，全是坑。什么古黄金啊，原油啊，什么真的是全是坑，真的。再讲一个有意思的啊，域名再讲个域名儿，域名你们知道你们知道这个小米原来的域名是多少吗？小米原来的域名是小米点儿 com， 你们知道吧？小米点儿 com 知道不知道？就是小米，就是小米的拼，小米点 com 知道吧？你们知道你们知道雷军花了多少钱买的米点 com 吗？知道花多少钱吗？来说一说，知道的给我敲一下，知道的给我敲一下，知道小米。雷军花了多少钱买的米点 com 吗？各位看到了，我们教室里有一千人，我们教室里有一千人，为什么你们不知道？为什么到现在为止只有只有一个人答对了，只有一个人答对了，小贺答对了，其他都不对。花了两千万人民币买了个米点 com， 为啥？因为你因为你从来都不关心，结果突然有个人说：“哎。”哥们儿，咱咱投资域名嘛，投资域名能赚钱，你觉得你能赚钱吗？因为你从来都不知道别的域名值多少钱，为什么值多少钱？你凭什么能储备对域名啊？对不对，各位？就一个米点儿 com， 一年的成本是一百块钱，各位，这个域名的持有成本一年一百元。我持有好几个域名了，一年就一百块钱，你持有十年就一千块钱的成本，卖两千万。米点儿 com， 我告诉你域名的价机会在哪吧。创业公司里拿到 A 轮，比如说五幺社保这种公司，未来它长大了，它一定要买短域名。你在这些公司没有拿到 A 轮的时候，拿到天使轮的时候，你就把它的短域名都给它抢住了，未来你才有可能逮住一个两千万的域名。听懂了吗？就讲到这儿吧，不讲了，以后再说吧。商标，所有的都说完了，每一个都是坑，听懂了就是坑，不懂得规律，那就什么都白瞎。明白了吗？好了，九月份。十点了，九月份，九月份课表，九月份的课表说过了。九月份我们刚刚结束初级班，九月七号到九月十二号，今天十三号，我们的初级班第十期刚刚结束，刚刚结束十天，什么技术分析等等的都讲完了。十四号，十四号就是明天吧，应该明天，每天晚上连续九天晚上，十四号到二十四号九天晚上，高级班内容集中上课。我们教室里，我知道有好多 VIP 和高级班学员，各位听好了呀！明后天，呃，就是未来的一周内啊，高级班我是连续上课的，十天当中有八天的课都是黄金内容，滚动上，一定要来啊！高级班 VIP 学员，帮我们，我说我说课程安排是什么？这九次课是什么安排？听好了，第一个，家庭资产配置。就是家庭资产配置，家庭的资产应该怎么配置？在不同的档次，几十万的、上百万的应该怎么配置？对应的资产应该怎么配置？不同层次的应该怎么配置？不动产和金融资产之间是什么关系？就不动产和金融资产到底应该怎么配置？房子能不能买到第三套？为什么能？为什么不能？长期投资的正确心态是什么？不动产投资到底未来十年还能选什么不动产投资？风险是什么？上市公司财报怎么读懂？每一个上市公司，各位，每一个上市公司都有财报，每一个上市公司都有财报，你们知道的。呃，现在是中报，现在是中报，每年有中报，就每个季度有财报。如果你能读懂上巴菲特，巴菲特就干一件事儿，巴菲特就干一件事儿，每天就是看财报。巴菲特每天就是看财报，别的事不看，除了旅游，除了玩就是看财报。财报是一本故事书，如果你能看懂了，你会发现很多商业秘密的，甚至财报。报告里面隐含了很多不为人知的秘密。报告中的关键字指要什么？是我们财报。我找的是我们原来的财务总监给大家讲的。保险的产品，保险到底是不是投资理财？我问一个问题，各位，保险算不算投资理财？保险算不算投资？算的打一，不算的打二。问个问题，保险算的打一，不算的打二。好，就凭就凭这一点，大部分人理解错误啊。细节再讲。保险是一种消费，你要想靠分红险，想靠所谓的投资险理财，你大错特错了啊，大错特错了，以后再讲。所以估计很多人还买着，保险，要买对的。保险是一个保障，不是进攻型产品，是防守型产品。这保险到底分什么类别？到时候我再详细讲。另外投资 P2P 能不能参与？刚才我讲过了 ，P2P 短期内不能参与，懂吧？未来有好的平台。被备案、被国家金融办备案和认可的平台才可以参与啊。贵金属、原油等等等等，到底应该怎么参与？股股权投资，什么是天使？什么是 VC？ 什么是 PE？ 什么是一、e、级市场？什么是私募基金？怎么运作的？理财产品及债券产品，像现在大家就应该买一些债券、货币基金啊。理财产品到底应该怎么选择？重大政策解读，最近有哪些重大政策是跟资本市场相关的？还有一个就是未来十年的新兴行业，哪些行业才能产生十年十倍的大牛股？哪些新兴行业？传统行业是不可能了，是不可能了，是不可能了啊！所以说这九堂课加起来，一堂课都是两个半小时讲你，你算算连续讲，而且我们的这些课程不是讲一次，因为很多是动态的，确实是动态的。我们的课程我已经说过了啊，九月十四号到二十四号是，是眼前这期。每两到三个月安排一次集中上课，就每两到三个月安排一次集中上课，一年四次左右，就一年安排四次都可以参加。一年内是免费复训的，一年内免费复训，就一年内你你这四次都可以免费参加。一年内，一年内，每个月有一次市场形式分析课，就市场形式分析课，我们每个月根据每个月的情况临时临时加，就临时安排，啊，欢迎自己班段，大家懂了吧？这一次是因为这一次投资理财课上完以后，下次开要到十一、十二月份，要到年底了。十一、十二月份就是集中上啊，就这个集中上要到年底了。每个月会有一次解答的课，我还会上。但是这个就是集中到这次，啊，有我们的嘉宾分享，有我们的其他讲师。好了，这个这是我给大家分享的内容啊，顺便做了一个高级班的宣讲，希望大家知道的。然后呢？大家今天听完五幺社保的分享，听完这个我对形势的分析，包括这个资本市场 P2P 的分享，资本市场的分享，包括白领投资理财的东西的一个分享，有任何感想？大家有任何想法？有任何感想？欢迎大家啊，欢迎大家这个投稿，欢迎大家投稿啊，二维码我忘了放到这儿了啊。其他人可以那个就别别发了，就是二维码，就是格局。我们有个公众号，大家还没有加我们公众号的，大家加一下公众号，啊，格局的公众号是呃，格局三六五，格局视野叫格局三六五，大家可以添加。有任何想法，你写的写一写这个课后的感想，可以发给我们的读后感，我们抽抽抽取一些学员会给一些奖品，抽取一些学员会给大家一些奖品，会给一些奖品，啊，关于这个这个。高级班的想报名的，大家咨询班主任，大家咨询一下班主任自己的班主任。如果没有班主任的，没有班主任的，给我们的格局三六五，或者是给我的微信，或者是给你认识的格局的微信留言，就留言我给你分配。给格局三六五后台留言就行了，给格局三六五后台留言，然后给你分配班主任。因为我们的班主任主要起的作用就是长期有个人跟你沟通，就你有任何问题可以长期找班主任去咨询，各种各样的问题。啊，简单的咨询也好，除了我们产品的课程以外，个人发展的什么，有个人给你提供服务，找班主任。没有班主任的，加加上格局是格局三六五的公众号，可以给他发信息，让他给你分配。可以加格局三六五的分配号。啊，一般来说大家都有这个自己的这个班级号，班级都有班主任，找你们的班主任，找班主任做咨询，就 OK 了，好吧？好了，今天晚上、啊、最多的时候也有一千零一十五人，我看有一千零一十五人，啊，非常感谢大家，非常感谢大家的参与，呃，欢迎大家这个这个常来吧。我们这个第一是每个月我们还是每每个月我们都会邀请两到三个拿到 A 轮投资的新兴企业的创始人的分享，啊，欢迎大家常来格局这个平台学习，这些都是。免费的，这些都是免费的，放心吧，这些都是免费的啊。这个欢迎大家常来这儿学习。第二呢，就是也欢迎大家，如果这个有这个需要的，有这个经济实力的，也欢迎大家参加。经济条件呢、啊，参加这个我们课程的学习，我们课程学习。其实我们课程有便宜的，也有贵的，不一样的，就是有分开的，结合自己的需求，好吧？好了，今天就到这儿，然后那个。八百多人的、啊、哈，我就做了预做了一个预测了哈，做了一个那个宣讲了。嗯、呃，九月份我们的重点就是投资理财，十月份是创业创富，十月份的重点是创业创富。我大概我大概整理了这个一些项目，就讲创业的，包括创业项目的整理一些项目，到时候给大家做分享，到时候给大家做分享。啊，十月份重点是创业创富，九月份是投资理财，好吧，好嘞。放首音乐，我们今天结束，大家早点休息啊。